0: この番組を配信しております。北海道在住の米の会して、ここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。なんとなく鼻声なのはですね、えー、今年の新年早々新型コロナウイルスに感染してしまいまして、今現在自主隔離の状態でこちらの音源を収録しているからでございます。まあ、熱自体はほとんど下がったんですけどね、えー、今現在でも検査キットでは良い,い陽性がはっきりと出てしまうような状況だったりしておりますのでね、まあ、なかなかどこに行くこともできずという風な感じで、まあこんな感じで収録ができるのでよかったなと思ってるんですけどね。まあ、なんせちょっと鼻声なのはどうしようもならないので、その辺だけちょっとそれはあのご容赦いただければありがたいなと思っております。で、新年早々何話すのお前っていう風な感じなんですけども、ちょっと今回から映像とサブカルという風な番組、少しずつ内容を変えていこうかなと思っております。まあ、具体的には映像とサブカル会中心にやっていきたいなという風に思っておりまして、まあ、それでちょっと番組の作りとかその辺とかをちょっとずつ、えー、いじっていこうかなと思っておりますので、えーおお付き合いいいたただけるととありりがたいなと思っておりますで最初に今回てめえ何話すのというふうな話なんですけども、えー、昨年の末12月29日にテレビ東京系列で放送されておりました番組「所さんの学校では教えてくれないそこんところ」の1コーナー「超遠距離通学」というふうなのに出てたですね飛行機を使って大学に通う大学生の話をちょっとさせてもらった後とで、まあ、昨年の末に見た映画「ウィッシュの話」話をですすね合わせてしててしいこうかなと思っております、まあ、具体的にはですね映画の「ィッシュの後半の方の展開に関わる部分が何で気に食わねえのかそしてなんで腑に落ちねえのかっていう風な話をですね合わせてさせていただければいいなと思っておりますので今回も最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカルこの番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。えー、今回はですね、そのテレビ東京系列の番組の1コーナーの紹介から入るという、あのー、まあ、誰も見てねえだろうなっていうふうなものからちょっとですね、話をさせてもらおうかなと思っております。で皆さんこの番組見ましたって言っても多分見てないと思うのでちょっと話をさせてもらいますけども、これ昨年、えー、2023年12月29日に放送された東東京都からあ違うな北海道は東川町から東京都にある慶應義塾大学に日帰りで通学をしている大学生という風なのが出てたんですね。で一応あのこの超遠距離通学っていう風なコーナーはどういう風なコーナーなのかというとあの日本国内にいる、えー、学生さんを取材してで特にあの新幹線とか電車で何本も乗り継いでいくとか、まあ、そういうようなすごく時間のかかるところから通学をしている学生さんにフューーチャーを当てましてでその学生さんたちがなんでそんな無茶な通学をしてるのかとかねまあどんな事情があるのかっていうふうなのをその通学路で移動しつつ話を聞いていくというちょっとドキュメンタリータッチのことをやってるっていうふうなやつだったりするんですねで今回出てたやつを私なんで見てたかっていうとですねこれあのたまたまテレビでつけてただけなんですよねだから本当にテレビでつけててあの子供たちをお風呂に入れる順段取りしてっていうふういうような感じで、ね、あの子供たちと妻がお風呂に入っている間にボーっとテレビを見てたらですね、そのテレビの方から流れてくる情報の異様さに圧倒されてしまいまして、それであのその後全部見た後でもう一回 TVer で2回ぐらい見たかなっていう風なぐらい、あの何度見てもよくわからないっていう風なドキュメンタリーになってたんですよで。それをですね、ちょっと順番に話をさせていきますと、まず、この、12月29日に放送された、えっと、ま、その、超遠距離通学をしている大学生さんというふうなのは、ま、今年で23歳になる伊藤さんという大学生の方です。あの、慶応義塾大学に通っておられる方で、もともとは、神奈川に住んでいるおじいさんおばあさんの家から、1年生、2年生の頃まではそこに行ってたんだけども、今年の4月から、今年というか2023年の4月から、東川課長からこの大学に飛行機に乗って日帰り通学をするようになったっていう風な形のものだったりするんですね。で、この飛行機に乗って通学をするっていう風なこ時点でむちゃくちゃだなっていう風な感じがまずしますよね。で、その飛行機に乗ってで、まあ、通学はするわけなんですけども、その通学の距離っていう風なのが、まあ、らいことになってるんで、一応、スタートはあの、慶応義塾大学の方からスタートしまして、まあ、バスでまず、えっ、ー、と、羽田空港まで移動して、で、羽田空港まで移動した後、えー、新千歳空港に一旦飛びます。で、新千歳空港に行った後、えー、新千歳空港から平道で、えー、新千歳空港のある千歳から、えー、旭川近くの東川町という風な町まで、で4時間かけて車で走ったりするんですよねでこれをですねどうもあの日帰りで行っているっていう風なことが、えー、月の中で結構な頻度あるらしくてまあ、一応あのドキュメンタリーの中では週に3日、えー、多くてそういう風な形で通うことがあるっていう風な話をされておりましたまあ、なんでもしかしたら月によってはその行って本向こうで一泊して帰ってくるっていう風なパターンもあるかもしれないし、あと、えー、使ってる空港としては新千歳空港が多かったりするそうなんですね。まあこれあの、日帰りをしようと思うと、どうしても遅い時間帯の飛行機っていう風なのが新千歳空港しかなくて、それでやむなく新千歳空港から東川町に行ってるっていう。まあ、ちなみに東川町の最寄りの空港は多分旭川にある空港だと思うんですけれども、まあけれどもそっちの方に行くこともなくそういう風なことをしがちになっているという風な話をされておりましてですね。まあ、この時点であのどんな実家が太いお子さんなのかなっていう風な感じがすると思うんですよね。でそんな感じでいろいろと車を運転しながら移動してったりするわけなんですけどもこの車っていう風なのもですねエルグランド乗ってるんですよね。でエルグランドって,言ってって皆さんわかるかどうかわかんないですけども、まあ、あのそれなりにちょっとファミリー向けのちょっとやんちゃうな。大人仕様のそういうような。少し高級車系というかまあ、少しお高めな車に乗ってたりするわけなんですね。まあ、だからその時点でなんとなく実家の太さを感じさせるような大学生さんだったりはするわけなんですよね。で、その大学生さんがなんで東川町から慶応義塾大学に通っているかというと、あのまあカメラのスタッフとこの伊藤さんが車。に乗って一緒にになっっててて移動して自宅の方に帰っていくとですねその自宅には、えー、伊藤さんより10歳年上のパートナーと、そのパートナーの連れ子2人と、そのパートナーと伊藤さんとの間にできた赤ちゃんが待ってたりするわけなんですね。あだから、東川町にいる、まあ、東川町に住んでたパートナーと一緒に暮らすために、ここから通学を無茶な形でやってる区学生さんなのかなっていう気もするんですけれどもでも、伊藤さんが東川町に来た理由っていう風なのはそのパートナーと暮らすためではなくてですね、えー、東川町で地域おこし協力隊をやりたいから、えー、東川町に移り住んできたんだっていう風なのをドキュメンタリーの中で話されてたりするんですよねあのこの時点でですねなんか雲行きがおかしくなってくるというかあのちょっと待って情報量が多いっていう風に見ながら私を呼ん持ってたところだったりするんですよねでこの東川町で、ねで、なんで地域おこし協力隊をやってるのかというと、まあ、伊藤さんもともと、あの、バイアスロンとかっつってたかなあの、スキー競技の中で、あの、スキーで移動しながら、長距離移動しながら、鉄砲撃たになんだりするっていう、あの、マラソンと狩猟が混ざってるような、不思議な競技あるんですけども、まあ、それの国体の選手をどうもやってたそうなんですよね。で、その国体の選手をやってた都合でですね、なんかスキー関連の、あの、子供たち向けの教育とか、そういう風なのを熱心にやられてたそうで、で、その協力をしてくれたのは、東川町だったので、その東川町に恩返しをしたいという風な名目で地域王国市協力隊として活躍しながら、そしてあの大学に,に今現在そういうような通い方をしてるんだっていうで。ちなみにあの祖父母の間でですね。えっ、ー、とま頃から通ってた頃からそのまづくりとか、そういう風うなところに興味関心があったので、えー、この年の4月からそういうように通うようになって、その大学がまあとりあえず卒業した。後はそのまま。大学に4人に進んでこの生活を継続するそうですっていう風な感じでドキュメンタリーが終わっていったんですあのー、まあね私と同じぐらいの同年代のおじさんがこれを聞いて思うことはですねえーっていう風に思う方が多いと思うんですよねで、そしてドキュメンタリー見ながらちょっと変だなとか不思議だなっていうふうに思ってたのが、まずあの、長距離を通学している、この費用とかその辺の部分ってどうしてんのっていうふうな部分だと思うんですけども、これも一応、こナーの中で一応語られておりまして、一応あの、往復で2万円ぐらいで抑えられてるよっていうふうに伊藤さんの段ではあったりしておりました。まあ、飛行機が大部分を占めたりするわけなんですけども、この飛行機代に関しては、あの、JAL とかのかなり早期に予約を取るようなパックとかそういうふうなのを組んでいけば、まあ、一応、語平道7000円ぐらいで新千歳まで飛んでくれるよっていう風な形になっておりますと。でそれで往復14000円ぐらい。でそれであの4時間平道を走ってっていう風な形。まあ、往復で8時間とかになったりするわけなんですけれども、まあ、そういう風なのをやっていくことによってですね、なんか一応2万円ぐらいで抑えられてるよっていう風な話になるんです。で、<笑>移動中もね、当然のことながら、まあ、車の運転してるときはどうしようもならないんですけれども、まあ、けれども、あの、まあ、パソコン、カタカタ、あの、えっと、空港から空港に移動してる間ぐらいは、まあ、やってたりするわけで、っていう風なので、まあ、そういう風なので勉強しながらいろいろと頑張ってやってるんです、っていう風な話はされてたりするんですね。まあ、その他、えー、北海道の成功もトでは洋館パンが美味しいよなんていう風なね、クソどうでもいいような情報入ってたりするぐらいなんですけども、まあ、そんな感じであの、なんか、色いろいろ考えていくとよくわかんねえな、っていう風な感じになってしまうドキュメンタリーだったりするわけなんです。でそう、それ、それとね、伊藤さん、あの、節約のために高速道路には乗らないんですっていう風に言ってたんですけども、節約するんだったらもっと手前の場所があるんじゃないっていう、もうちょっと近くに住むとかさ、とかね。まあ、そんなようなことを思っちゃったりしてたので、これの理由とかそういうふうな部分を考えていくと、どんどんどんどんよくわかんなくなってきてしまって、気持ち悪いなっていう風な感じに、私は見ていてなってたりしてたんですよね。まあ、それこそ、あの、この超遠距離通学という風な番組のコーナー自体気になってしまったっ他の回とかもちょろっと見てみたりはしてたんですけども、そっちの方はまあ、単純にあのえっ、ー、と例えばえっ、ー、と、えー、まあ長距離通学あのどうしても親があの自宅に帰ってきてほしいとかっていう風な思いから、えー、新幹線の定期券を渡してとかっていう風なまあ、そういうような話だったらまだわかるんですよ。わかるんですけどもこれの場合はですねあのある程度大人に近いような年齢だし、あとなんなら子供がいて家族がいるような状態。あそうそう話してなかったけどもパートナーっていう風に言ってた。今流行りの言い方というふうなわけではなくてこの奥さんと席を入れてないんですよねこの伊藤さん。それもなんか気持ち悪い話でしょっていう。だから、この辺の部分でスッキリした解釈っていう風なのは見出せなくて、私この伊藤さんという風な人がですね、全然わからなくて気持ち悪いという風な経験を、まあ、そのドキュメンタリーを見ながら思っていたりしてたんですね。で、それで繰り返しこれを見たら何かわかるのかなっていう風な気がして繰り返し見たんですけれども、あの、まあ、大体あの2倍速から3倍速近くで見てたんですけども、全然わからないんですよね。で、一応いくつかこういう風なことじゃねえかなっていうふうにわかあのまあ、考えついてた可能性っていうふうのがありましてその一つが、えー、制度ハックを利用して大学生をやってる方なんじゃないかなっていうふうなのがちょっと思い当たってたりしてたんですよねで。まず、あの、奥さんと席を入れていないというふうな理由。これは、もしかしたらその、奥さんは母子家庭というふうな形になっていて、それであの、国とかから所得に関する控除とか補助とかそういうふうなものをもらってたりするんじゃないかなっていう。で、それで、東川町に住んで、そのことで、まあ、町家の方からでももしかしたら母子関係の女性があるかもしれないし、まあ、国の方からでも所得の控除とかそういうふうなのが母子関係で受けられると思うので、そちらの方が席を入れるよりも有利だからそういうふうにしてっていう風なのがあるんじゃないかなっていう風なのを思ってたのと、あと、伊藤さんが東川町で、えー、地域おこし協力隊をやっているっていう風なのも、これも多分その制度をうまく使ってるからなんじゃないかなっていう風な気もしてたんですね。まあ、例えば、えー、この、そう、地域おこし協力隊がわからない人もいると思うので、軽く説明をしますけれども、地域おこし協力隊という風な事業は、えー、総務省が実施している事業となっております。で、どんな事業なのかというと、あの、まあ、いろいろとね、人が少なくなって、困っている地方自治体とかそういう風なところに、えー、地域おこし協力隊ですっていう風な感じで3年間の期限付きでそちらの方に住民票を移してその中に住んででそして大体あのお役所が振ってくるような地域おこし活動とか地域協力活動と呼ばれるようなまあ、例えばですねあの北海道で言ったら例えば除雪の手伝いとかあとはその町おこしの PR とかあとなんか物産品の販売とかそういう風なのをね私が住んでる江戸市の地域起こし協力隊さんとかはやってたりしますけどもまあそういうような活躍をしますよっていう風なので、えー、やられてる人だったりしております。でこの人たちが移り住んでそういうふうな活動をして、どういうふうにお金をもらってるのかというと、このお金っていうふうなのは総務省の方から年額で決まって出されております。で、一応あの、出されてる金額としては280万円だったかな。なんかあの、上限として330万円まで出しますよっていうふうなのもね、一応書かれてたりするんですけども、ま、基本は280万円、と、ま、仕事として入ってきますよってで、それ以外に、と、ま、これ280万円と合わせて400万円だから、ま、120万円万円ぐらいい活動費という名目で、経費とととして落とされるるいう風なのがあったりすすんですねで私はこの伊藤さんの交通費とかその辺の部分がどっから出てるのかなっていうのがすっげえ頭を悩ませてた部分なんですけどももしかしたらこの活動費を地域おこし協力隊の活動費という風な名目で落としているんじゃないかなっていうでそして生活費とかそういう風なものは、えー、基本的には奥さんが稼いでそして伊藤さんはえっ、ー、と、最後の大学の学費と、あと大学院に進学するための学費を、この地域おこし協力隊の活動をしながらもらってるんじゃねえかなっていう風なのをね、可能性として挙げてたわけなんですけれども、そこで大きく頭の中にハテナとしてもたげかかってくる部分としてはですね、あの、なんで東川町なのっていうね、もうちょっと近いところなかったっていう風な気がするんです。制度ハックしようと思うんだったら、別に東川町じゃなくても良くないっていう風な気がしてしまうんですよね。で、それもあるので、この伊藤さんっていう風なのが、本当に東川町に移り住んで、これからどうこうしていきたいっていう風なことを考えてやってるのかもしれないっていう風なのが頭にもがたげてくるわけなんです。だってあの、東川町だって、あの、ちなみに東川町っていう風な場所はですね、地域おこし協力隊を積極的に入れてる町として有名なところだったりしております。なんか東川スタイルとかそんなような名前でね、なんか時々あの地、自治の自由要事例としてなんか言われたりすることが多いんですけども、まあ、それで東川町においてそういうふうな活動とかっていうふうなのをやられてたりするわけなんですねでちなみにこの東川町でそうやってで、あの活動する、して、えー、する際の募集要項っていう風なのがちゃんと決まっておりまして、私調べたんですけども、一応、あの、実度、月に22日間、8時間の労働が必要だという風に言われております。で、それが、えっと、要件として認められておりますので、まあ、伊藤さん、無茶をやって、とりあえず、月に6日から5日間ぐらいは大学に行ってるという風に思うとですね、まあ、大体、あの、うん5日から6日間ぐらい、えー、日帰りをしている可能性があるっていう。で、それで、えー、2万円だから6212で月12万か。で、えー、それが1年間っていう風になると、まあ、やや120万円ぐらいになるかなっていう風な感じになるので、まあ、それを考えたら地域おこし協力隊をしながら通学費を年出するっていう風なこともできるけども、けれどももうちょっといい場所なかったっていう風な気がしちゃう場所だったりしてるんですね。ただ、伊藤さんにおいては、おそらくこの地域おこし協力隊をやりつつ、そのことについての研究をしてるんだろうなっていう風なところが、一応このドキュメンタリーというか、このコーナーの中では紹介をされてた部分だったりするんですね。まあ例えば、伊藤さんが大学で研究をしておりますのは、えー、地域おこしとか街づくりに関しての研究をやっているという。だからもしかしたら、こういうふうな、えっ、ー、と、まあ、大学生をやっていって、で、今年の、えー、4月から地域おこし協力隊になって、で、で、それでその地域をこういうふうな形で大学の学業をやりつつ最終的には東川町にこの成果を還元したいんですっていうふうな名目のもと東川町に入っていったのかもなっていう気もしてしまうんですけれどもでもなんかもうちょっと楽なところなかったっていうふうな気がしてしまうんですよねそれもあって私はあのどのように考えてもなんとなく気持ちが悪いんですで、そして近くからそういう風に通ってるんだっていう風なんだったら、なんとなくずるいなっていう風な感じはするんですけども、けれどもあっぱれな感じはするんですよね。まあ一応そういう風なことをやって家族を詳しながら学業するっていう風なのは立派だなっていう風に思うんですけども、けれどもその、そこに東川町が入るのが気持ち悪いんですよ。そそのの長距離を移動してそしててあのうまく大学生としてやっていくっていう風なのを続けるっていう風なバカな体力というか、あの、気真面目さとか、その辺の部分がですね、あの、薄気味悪い感じがどうしてもしてしまうんです。だからこれが、あの、制度ハックだけをしているとか、あとはあの、うんなんかそういう風な、何かしらのず恋理由とかそういうふうなものだけだったら気持ちが良くな解釈ができるのかなとは思うんですけども、それだけじゃない何かを感じてしまって、そこなんか私の今まで生きてきた人生の中でも、こんなような不可思議なことをしている人が一人もいないので、そのことに対してものすごく気味が悪かったっていう風な感じが私はどうしてもしてしまうんですよね。で、その辺の部分を踏まえましてですね、私あの、この、そのドキュメンタリーを見た後で、あの、まあ、たまたま大掃除の間の時間、あの、私あの、大掃除をする際はですね、えー、家中に最後、誰もあの、妻と娘が早めに義理の実家に帰っているタイミングで、家中にワックスをかけるんですけども、そのワックスが乾くまでの時間帯、間を埋めるためにですね、たまたま時間があった、えー、ディズニー映画のウィッシュを今年ちょっと見てきてたりはしてたんですね、あ今年というか、去年の終わりに見てたんですけどもで、その映画の内容についてざっくりと話をしていきましょうか。でこのウィッシュという映画、あの、ディズニースタジオ創立100周年記念映画というふうに名打たれておりまして、おまけの映像自体も、まあ、例えばあの、今まで出てきてたディズニーキャラクターたちが一堂に揃って、ディズニースタジオの前で写真を撮るというショートフィルムだったりしてて、まあ、これもね、結構見ていて面白い作品だったりするんだけども、まあ、そんな感じでですね、100周年おめでとうというふうなのもありまして、まあ、それも踏まえて、ディズニースタジオ今後こういうようなのを作っていくよというふうな、あの、明らかな記企業広報みたいな映画になっていたんですよね。まあそれもあって、なんか日本国内では結構工業収入的にね、良いらしいんですけども、らしいんですけれども、内容として面白いかって言われると、そんなでもないかなっていう風な感じの作品になっちゃってるものかなと思います。で、面白いような部分で言えば、あの、メタな作りを非常にしている映画かなというふうに思ってたりしております。まあだから、あの、他のね、ディズニースタジオが作ってきた今までの作品と比べて違う方向に行こうとしているようなっていうふうな作品だったりするんですよ。で、この、ウィッシュというふうな作品がどんなような作品か、あ、ちなみにあの、軽くネタバレをしますけどね、皆さんどうせ見ないからいいでしょうっていうふうな話をしますけど、あの、まあ、あらすじ見てればね、大人だったら大体こうなるだろうなっていうのがわかる話なんで話をしちゃいますけれども、このウィッシュというふうな作品は、あの、舞台になるのは多分中世のスペインのような場所を舞台にした、えっ、ー、と、まあ、国が舞台になっている作品となっております。で、この国の王様はですね、もともと、えー、いろいろと戦火やら何からの影響を受けて、いろんな願い事が叶わないっていうふうなことにショックを受けて、まあ、それで修行して魔法使いになったマグニフィコ王というふうな王様でだったりします。で、この王様、声が福山雅春で顔もイケメンでですね。なんか今現在ネット上だとマグピとかね、そんな感じで言われてるぐらいに、あの、一応なんか顔がいいグッドルッキングなビランとして、えっ、ー、と、今現在は知られてるようになってたりするんですよね。なんかあの、ハンス王子と扱いがね、ひどくないようなだけ、あの、まあ、好かれてるような悪役になってたりしております。で、この、マグニフィク王はですね、どんなことをしているのかというと、えっと、ま、魔法使いで、えっと、国民全員の願いを月に一回叶えるっていう風な、ま、セレモニーを毎月、毎月やってるっていう風な王様だったりしております。で、その願いを叶えるためにどうするかというと、まず一旦、この国に、例えば国民になりますっていうか、あの、国民が二十歳になりましたっていう風な状況になると、その人から願いを一個取り出すっていう風なことをやるんですね。で、この願いを取り出されるとどうなってしまうのかというと、えー、基本的には、えー、今までと普段通りの行いとかは変わらないそうなんですけれども、けれども願いを取り出されてしまった結果、なんとなく今までとこの人雰囲気変わったよねっていう風な状況になっちゃう人もいるっていうようなものになってたりするんです。で、えっ、ー、と、本作品ではですね、こうやっていう感じで、あの、マグニフィケオが願いを集めていて、で、まあ、それで、なんか、その月に一回叶えていくっていう風なので、非常にいい王様だっていう風に言われておりまして。で、主人公のアーシャはですね、もともとはこういう風に願いを叶える王様の助手になりたくて、助手の面接を受けに、お城で働きながら、一応そういう風なチャンスを掴んで、マグニフィコーに会うっていう風なことをやるんですけども、その際にマグニフィコーと話している際に分かったことっていう風なのが、王様が誰の願いを叶えるかっていう風なのを恣意的に選んでいる。で、選んでいるのはいいんだけど、その選び方っていう風なのが、王国に危害を及ぼさないような願いだったら叶えるけども、そうじゃなかったら叶えないっていう風なのを、ええー、と、まあ、考え続けてるというのが分かってしまうんですね。で、それで、ええー、と、まあ、アーシャの家族には、あの、100、今年100歳になるおじいさんとお母さんがいるんですけども、例えばその100歳の誕生日におじいさんの願い事、きっと叶うよっていう風に家族で話してたんですけども、そのおじいさんの願い事っていう風なのは、えー、ギターを弾いて歌を歌ってそれを人に認められたいという風な、まあ、そんなような承認欲求だったんですけども、まあ、この歌がもしかしたら国を危険に及ぼすような反乱分子を生むような歌を歌うようになるかもしれないしっていうね、あの、100歳で反省フロック的なものを歌い始める時々最高だなという風に思うんですけどまあそんな風に、えー、とまあ王様から考えられておりまして、でそれであの絶対に願いは叶えさせないっていう風なことを王様から強く言われてしまいまして、でそのことにショックを受けてアーシャがその王様から離れるという風なことをやっていくんですね。でそれでそんなような状況になってた折に星空に願いを叶えたところ星空の方からえと星の形の何かがやってきてですね、まあそれであのアーシャにえー他の形の魔法みたいな力を与えてくれてまあ、それで王様に反抗していくよっていう風なお話になっていくんですよ。で、こんなような話だからね。なんとなくオチはなんとなく、皆さんも想像ついてると思うんです。けれども、まあ、要はこれあの？ディズニースタジオが今までやってきた、魔法の力を使って願い事を叶えるという風なところを、あの、まあ、ビランに据えてしまって、そしてそれに対抗していくっていう風な作りのお話だったりするわけなんですよ。まあ、だからね、それこそあの、白雪姫とかは、あの、まあ、王子様とかそういう風な舞踏会に参加するためのドレスやら何やらの意識を魔法で用意してもらったりっていう風なことをやってたりしましたけども、まあ、それを使わなくても自分たちの手でどうにかしていきましょうねっていう風なことを描いている作品だったりしております。で、言ってしまうと、後半の方に行くに従ってですね、あの、願いの力を魔法でどうこう押し付けようとしてくる相手に対して、魔法ではなくて、私たちの願いを返してっていう風な、民意で戦っていくという、あの、民主化とかそういうような革命の力で戦っていくっていう風な映画になっていくんです。なんかね、この辺の部分だけで考えていくと面白そうな部分なんですけども、非常に片手打ちの終わり方をする映画でもあるなっていう風に私は思うんです。っていう風なのも、この映画自体がですね、ディズニースタジオが考えている、これからのディズニーこんな感じでやっていきますんでよろしくお願いしますっていう、まあ、要は企業理念の広報区映画みたいな感じのお話になってたりするので、だから、えっ、ー、と、一人一人が、えー、いろんな願い事を持っていって、その願い事を願い続けていって、そしてみんなで幸せになれたら一番いいよねっていう風な世界観を提示するだけで終わってしまうんですよね。なんですけども、これの負の側面みたいなものっていう風なのはですね、私たち普通に暮らしている先進国の皆さんはですね、多分あの、そんなの知ってるけれども、それがどうにもならないよねっていう風な負の側面の方にばかり目がいってしまうんだなというふうに思っております。まあ実際ね、多分これあの、日本だけじゃなく世界中で見られる作品だったりしております。まあそれこそね、独裁性とかそういう風なところ、うん、独裁性とか王政とかがあるようなところでどうやって見んだよという風な話もあるんですけども、けどそういう風なところから難民民に来たような人が見たとしたら、えっ、ー、とあの頃の自由がなかった暮らしを考えてみたら、こんな風に自分で自分の願いが持てるなんてとってもいいことだっていう風に思ってこの映画は面白く見れるのかもしれないなとは思うんですけども、そうじゃない、えー、我々にとって見ればですね、民主化をしたとしても願いの方が願い続けてたって叶うこともないよねっていう風に思うことはあると思います。まあ、それこそね、えっ、ー、と生まれついての能力とか生まれついてのあの親の太さとか。そういうふうなものとかの差とかっていうふうなのはどうしたってあるわけじゃないですか。でそれでそれが一律公平だよっていうふうな競争をしたところで、まあ、例えば、えっ、ー、と、そうだな、国一番のスキー選手になりたいっていうふうなお願い事を5人ぐらいしてたとしたら4人は叶わないわけじゃないですか。だからそういうふうな感じでですね。必ず願い事とかそういうふうなものっていうふうなのはバッティングするし、そしてあの、願い続けてたとしても叶うわけじゃなくて、それであの、痛い思いを見たりするし、で、あと、なんだったら人の願いを阻害したくなるよねっていうふうな願い事っていうふうなの当然あったりするわけだと思うんですね一応、本作の作中にもですね、王様のこの液師になって活躍したいっていう風な願い事を持ってる人が出てきます。でも、この人の願いっていう風なのは、王様は願いを叶えてくれるけども、民主化された後では、この人の願いは果たして叶うんだろうかっていう風な部分もあったりしますよね。だと、人によったら邪悪な願い事を叶え、叶えようとして、その邪悪な願い事を持って色々と頑張っちゃう人とかっていうのもいたりするわけじゃないですか。まあ、そういう風なことを考えるとですね、なんかあの自分にとっては関係ないからその人の願いがな関係ないから勝手にしたらっていう風なことが言えればいいんですけども自分が関係して自分の願いを阻害したり自分の生活を阻害したりするような場合にはですねそれはどうなんだっていう風に思っちゃったりして、えー、それで願い事を阻害するようなことっていう風ななとはまあまああると思うんですよね。まあ、例えば、えー、今現在大阪の方で万博をやるるるぞっっってううってっていいいう風に願人ないですかでもあの、大半の日本国民って、やめた方がいいんじゃねえのっていう風に思ってたりしますけどね。けれども、それがそのまま進んでしまうっていう風なところもあったりしますのし。まあ、そういうようなバッティングってどうしたって起こったりしますのでね。なんか、願いが民主化されたところで、結局のところ別のパワーバランスで別の願い事とかその辺の、なんていうの決まる決まらないっていう風なのは決まってしまっていて、そしてそれは独裁性と何が違うのっていう風なところまで、この作品っていう風なのは踏み込もうとはしなかったっていうううなのからですね、まあかなんかすごく腑に落ちない点なのかなって私は映画を見ながら思っていた次第でございます。まあ、なんせ、ね企業理念で、えっ、ー、と、例えば、あの、これからこんなような、えっ、ー、と、今までは悪役とか、あの、モブ役にしかならなかったような人だけども、こういう人たちもいるんだよっていう風なものを踏まえて、願い続けるって大事だねっていう風なことを訴えていきますっていう、企業理念の広告なので、まあだから、それはね、しょうがない部分だなという風には思うんですけどね。でもこれ、そう、た、例えば10分ぐらいのショートムービーだったら誰も文句言わなかったろうなっていう風な気がするんですけども、映画の形にしちゃったおかげでですね、多分みんな揃って文句が出るような作品になってたかなというふうには思ってたりしております。でねそのウィッシュの話からちょっともう一回東川町のあれの話に戻るんですけども、やっぱりあの気持ちが悪いっていう風に考えてしまうのですね。自分が生きてきた信念とか、あの願い事を持ってどこを暮らしてきたとかっていう風なところからですね、あの人の願いっていう風なのがすごく気持ち悪く私は感じてしまうんです。っていう風なのも、あの、なんていうかな、あの、欲張りすぎっていう風に私は思うんです。だから、そうだな。あの、まず、とりあえず、その、特定の地域で、えっ、ー、と、地域協力隊になりたいっていう風な願い。えっ、ー、と、まあ、パートナーとこの間の子供ができて、そこの関係を崩さずに一緒に暮らしていきたいっていう願い。で、あと、あの、そうそう、あの、話しそびれてましたけど、ドキュメンタリーの方で、えっ、ー、と、今までそうやってか、あの、なんていうの、大学に通っていて、リモートで通学したりなんかするっていう風なことも考えたんだけれども、けれども、コロナで何も楽しめなかったから、この通学を楽しみたいってっつって通学をししててててるっていう風なのも話されたたりしてたんですねやっぱり実家が不定んじゃねえかなっていう風な気もしてきて腹立たしい部分なんですけどもでもそういう風なので通学をするという風な無茶な願いでこの三つの願いを全部叶えようとしてるっていう風なところがですねすごく気持ち悪く感じるしずるいという風なのも思ってたりするわけなんですよまあなんせこういう風な制度ハックとかの風うに思いつく頭脳とあとこの無茶をやってのける体力とあとそれなりにその下準備を備えられるだけの財力っていう風なのがおそらくこの伊藤さんにはあるんだろうなと思うんですよでそれが、えー、日本国民にあまねく全員持ってるものかと言われるとそうでもないよねっていう風な部分だったりするんですよもうちょっとあのなんかね苦労したりなんだりするっていう風なことが多い方が多いような気がするんですねでそして例えば、その地域のためになるとか、そういう社会的にどうこうしたいとかっていう風な公的な願い事を持つようなことっていう風なのが、そういうような、あの、力とか余裕とかそういう風なのがある人のためだけに存在しているような状況っていう風なのが、私はなんかすごく嫌な感じがしてしまうんですね。で、そういう風なのもあって、この願いの民主化をしてみんな願いを考え続けるようになれば、いつか叶うようになるよう,にな,るようにな世界になるかもねっていう風な世界観と、そこっていう風なのを感じてしまってまあそれですごく微妙だなっていう風なのねそのドキュメンタリーと、えー、ビッシュについて思ったよっていう風なことをまあ、新年一発目から話していくっていう風なのねちょっと今回やらさせていただきましたただねあのおじさんになってみて思うんですけどね願いを持つって大事だなっていう風なねそうな何その結論なんだけどねそうなんですよあの何かしらでかいとか欲求とかそういう風なものを持ち合わせて生きていかないとですね生活に張りがなくな,くなってしまうなっていう風な気がしておりますまあそういう風なのもありましてですねまあ、今年のポッドキャストにおいてはなんかそんなような願い事やら何やらをちょっと持ちつつ、えー、地道に配信をこれからもやっていこうかなという風に思っておりますのでよろしかったら今後ともご悲劇にしていただけるとありがたいですというわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたではまた次回もお楽しみに